0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co Business
1: On est ensemble pendant une heure sur BFM Business On va évidemment parler d'accélération numérique Et puis vous pouvez nous retrouver évidemment Sur les podcasts, sur les replays Et bien sûr sur la chaîne Tech Co TV Sur les box opérateurs On va parler aujourd'hui avec Eric Lallier Le président de Lenovo France Quel relais de croissance pour le numéro un mondial des PC à la fois dans le public mais surtout dans l'entreprise On enchaînera aussi avec Dell Software C'est un, un éditeur ERP français Qui est en train de creuser un sacré sillon Dans l'univers des ERP Notamment à l'international Deuxième partie. L'émission, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi la CNIL est en train de muscler son jeu On en parlera avec Yann Padova, qui est un avocat spécialisé, un ancien de la CNIL, d'ailleurs. Et puis, on poursuivra avec le groupe CB, qui travaille avec la start-up Comet, Sorry pour faire des petits euh, sortes de containers, des boutiques éphémères, voilà dans des, dans des espaces commerciaux. découvrir tout ça ensemble. Et puis, on terminera avec le DSI du groupe Univail Rodamco Westfield, mais surtout représentant du Sigref, On parlera des atouts du numérique éco-responsable. Voilà, restez avec nous. C'est pendant une une heure c'est sur BFM Business
2: BFM Business Tech and Co Business
1: l'invité Allez, on démarre tout de suite. Quel relais de croissance pour le numéro 1 mondial des PC, Lenovo. Nous recevons le président de Lenovo France, Eric Ladier Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Alors, je ne vais pas détailler tous les chiffres, mais numéro y aura un mondial des PC, euh, près de 25% de parts de marché. Premier fournisseur de supercalculateurs dans le top 500. Euh, en tête également du Green 500, parce qu'on va parler de sobriété. 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le dernier exercice fiscal 2021. Et tiens, je vais, je vais et 92 000 collaborateurs, 35 sites de production. Voilà, c'est le, 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 le géant du, du PC. Et juste Justement, euh, on voit une pression qui s'accentue hein, sur tous les, les acteurs de la tech. Alors, c'est très différent entre un, c'est la pub, euh, l'autre, il a trop investi, enfin, il investit à fond dans, dans, dans le métaverse, euh, l'autre, c'est euh, davantage euh, voilà, les, les taux d'intérêt qui, qui le, le frappent. Mais, Comment vous analysez aujourd'hui cette situation Est-ce qu'il y, est qu y a un peu une gueule de bois post-Covid Beaucoup d'entreprises ont été un peu dans les excès de recrutement, justement. Bon, au
0: recrutement, oui et non. Sans parler de les nouveaux en particulier, mais voilà, de oui, façon oui. générale, le secteur de la tech. Gueule de bois, je pense que c'est effectivement un bon ouais. mot. <rire> Parce que pendant pendant deux ans, on a eu à, à répondre à une forte demande en termes de besoins, que ce soit ouais. sur les postes de travail, sur l'ensemble des, des matériels IT, qu'on a eu vraiment beaucoup de mal à satisfaire tout constructeur mmh. confondus. Et puis, euh, on est sorti de l'indisponibilité ou de, de la rareté des composants pour fabriquer les machines il y a environ 6-9 mois, 6-9 mmh. mois, un an. Euh, on a juste encore des petits problèmes de temps de transit pour acheminer les machines qui viennent oui. d'Asie ou d'autres continents euh, sur l'Europe. Mais aujourd'hui, on n'a plus de problèmes de livraison. Et, et, et ce qui fait qu'on avait quand même un backlog ou un niveau de commande qui était extrêmement important euh, qui s'est livré mm -hmm. et qui aujourd'hui euh, doit faire face à un marché qui euh, effectivement est en diminution parce ouais. qu'on est dans des trains euh, aujourd'hui de moins 5 ouais, moins le, le contexte géopolitique, la, la, les, voilà, les crises énergétiques, donc, les taux d'inflation euh, sur, euh, sur la profession il y a un effet d'inventaire mm -hmm. à compenser qui a été créé euh, ces six derniers mois et qui va se compenser euh, dans le courant 2023 euh, pour retomber à peu près euh, euh, après la gueule de bois comme, comme <rire> vous le juste, alors Justement <rire> comment ça se passe pour les no ça se passe Alors, bien. Sur, sur
1: tous ces secteurs, je le disais tout à l'heure, les PC, les serveurs, le supercalculateur, et puis, vous avez, puis tout l'accompagnement que vous faites auprès des entreprises.
0: Oui, ça, ça se passe bien et, et la, la stratégie ne, ne change pas. Euh, on a un moto ou en tout cas une, euh, un message, une raison d'être qui est « Smarter Technology for All », donc euh, une technologie plus intelligente au, au service de tous. Et ça, c'est quelque chose qui s'est lancé il y a déjà quelques années euh, et qui, évidemment, va perdurer. Euh, et, et, et euh, ne tient pas forcément compte des fluctuations euh, du marché euh, à la hausse ou, ou à la baisse. Et euh, donc ça c'est quelque chose qui évidemment perdure sur le poste de travail, sur les solutions d'infrastructure où là euh, il y a une très forte accélération dans l'entreprise ouais. euh, et également euh, sur les solutions de high performance computing que, que vous mentionnez euh, au, au préalable. Voyons, et puis, et, et, puis vous... et puis juste pour terminer sur cette partie-là, l'ensemble des services associés et logiciels associés pour faire fonctionner oui. euh, l'ensemble des solutions. C'est souvent ce que
1: l'on voit pas. Euh, alors que, quand
0: on n'est pas client Lenovo ce que l'on ouais. voit pas, mais quand on, on discute avec vos clients oui c'est ça
1: c'est une, une fois qu'il y a la machine il y a beaucoup de ce qui se passe derrière. Exactement. Il faut connecter
0: tous les points en <rire> fait, hein, en partant du, du serveur, en passant par le edge, en allant jusqu'au cloud et au poste de travail. et Il faut que tout ça fonctionne. Correctement ensemble.
1: Alors juste un mot sur vos innovations. J'étais euh, toute récente parce qu'évidemment pour euh, perdurer, pour continuer, il faut de l'innovation. J'ai eu la chance d'aller au CES euh, Las Vegas dès, début janvier. Et puis j'ai vu alors il y a des nouveaux SignPad, nouveaux ThinkBook et puis il y a notamment ce YogaBook qui, qui était. Alors je dis moi c'est alors c'est et c'est un peu pour ça que je vous ai reçu parce que ça. Je me dis mais tiens ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des nouveaux. Mais euh, moi j'ai eu un coup de cœur hein, pour ce Alors il est pas encore il sera en juillet je crois en France. En avril euh, il arrive en, en, avril. en avril ouais. Donc mm. c'est un, un, un PC un PC portable classique à part que les deux parties euh, peuvent être un écran, donc on peut bah, avoir avoir un double écran, on peut rajouter un clavier, enfin il y a tout un, un
0: tas d'astuces ouais.
1: je vous invite à aller voir sur internet aller sur, sur Youtube et tout ça, vous allez voir le, comment ça le
0: Yoga Book 9i 9i, ah. voilà. et effectivement, le CIS c'est un vrai temps fort pour les nouveaux dans l'année, on en a deux, on a le CIS et puis on a notre Tech World à la rentrée de, de mmh. septembre et cette année, une fois de plus on a annoncé 50 nouveautés ouais. euh, refreshing de gamme de produits nouveaux produits, et puis juste en prenant un petit peu de recul et ça fait allez, 30 ans qu'on est dans la profession et de se dire au bout de 30 ans sur un poste de travail ou un notebook le voir ou voir un nouveau produit et ouais. faire waouh eh ben ça existe bah, bah, encore.
1: Bah, 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 oui, c'était c'était le cas. Alors, on s'est dit. Je, je regardais euh, de, de mon époque zéro informatique en 2004. Ben bah, quand euh, c'était ça, hein, c'est PC euh, ouais. IBM racheté par par Lenovo. Euh, on a vu ensuite la tablette arriver. On s'est dit c'est la fin du PC. La tablette <rire> va tout remplacer. Le smartphone, voilà plus. Et puis bon, on voit que le PC bien est bien toujours là, même bien si bien parfois les ventes. Mais là, ouais. il y a eu cet effet euh, post-Covid qui, qui a été très fort. Et puis là, ça ralentit un peu. Mais voilà, il y a encore des innovations. Il y a encore
0: cet effet. Exactement. Wow, et, et 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 le gros effort qui a été fait cette année. Oh, il existe déjà depuis un moment, mais on parle de formes facteurs différents et on a beaucoup de formes facteurs différents sur du notebook, et puis pas uniquement, mais pour répondre à des cas d'usage euh, bien précis. Euh, donc on a déjà, quelques, il y a quelques mois, introduit où la nouvelle génération du Fold, mm -hmm. c'est un, un notebook de 16 pouces euh, qui, lorsqu'il est plié, bah, est en format A5, oui. c'est de l'ultra-mobilité on a un twist on l'appelle le twist again avec l'écran avec l'écran qui tourne et puis ouais. qui est un double écran avec un on écran... les voit passer
1: pour ceux qui nous voient en télé on les voit passer là derrière vous voilà exactement et
0: puis le, le le summum en tout cas après ça dépend de son, son son affect personnel mais ce Yoga Book 9i avec les deux écrans qui sont bah, un à la place du clavier et puis l'autre à la place de, de l'écran classique avec évidemment un clavier supplémentaire ou déjà inclus dedans mais qui offre un, un confort visuel extraordinaire ouais. et, et, et Frédéric comme comme, comme vous moi je l'attends en avril parce oui, oui. que j'ai réservé le mien ah ben moi,
1: je l'ai vu <rire> ça a vraiment été un coup de coeur j'en ai vu un autre d'un autre constructeur où lui c'était l'effet 3D là qu'il mettait en 100 lunettes je trouverais pas mal mais là le, le, enfin le gabouk en tout cas beaucoup beau, beau beaucoup de coeur et sur les serveurs aussi alors vous êtes très présent, alors notamment chez, chez les, 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 les hyperscalers mais on voit quand même des, des clouders qui sont en train de ralentir un peu euh, exactement euh, ouais. le, le, c'est leur croissance qui ralentit hein. ils sont quand même en croissance mmh, euh, plus mmh. 18 plus 20% mais c'est loin des 30% mais, pour vous, voilà. comment vous anticipez un peu tout ce marché Ce qui est intéressant,
0: ouais, c'est que sur le marché des serveurs, on ne voit pas un peu de, de coup d'arrêt comme sur la partie poste de travail temporaire. Euh, on voit quand même une croissance soutenue, constante, mm -hmm. euh, qui a existé pendant le Covid et qui continue et qui va perdurer parce que beaucoup d'entreprises euh, se transforment et mm -hmm. doivent euh, accélérer sur, sur la partie digitale. Donc sur l'ensemble des serveurs, mais on a une offre évidemment euh, complète avec euh, une gamme complète de serveurs Edge qui est un peu le... On va dire la, la nouveauté sur, sur mmh. le secteur depuis euh, un an, deux ans, où on a une gamme complète qui répond au, autant aux besoins locaux qu'aux besoins distants euh, ouais. sur le cloud. Et puis, évidemment, l'ensemble des services et, et logiciels associés. Et là, comment vous répondez? Parce qu'on voit évidemment la virtualisation qui monte, euh, qui monte en gamme. Alors,
1: justement, comment vous anticipez un peu, bah, si on dit virtualisation, on achète moins de serveurs, mais comment vous anticipez un peu tous ces effets de marché aujourd'hui chez les nouveaux?
0: On a euh, des accords particuliers avec l'ensemble des gens euh, de la virtualisation, du mmh. XVMware sur, sur l'ensemble des, euh, des solutions qui existent. En fait, on est partie intégrante des solutions. Et un point qui, sur lequel on ne communique jamais assez, mais qui est vraiment une accélération également. On parle de euh, sobriété ou en tout cas de récupération d'énergie. Ouais. Euh, on a un système Neptune qui aujourd'hui est un refroidissement par eau des data centers ou des mmh. solutions de serveurs qui existent, qui est assez récent et qui est quelque chose qui commence vraiment à prendre sur le marché. Ouais, D'ailleurs, on a vu c'est Cisco qui communiquaient... Euh, non, pas Cisco.
1: Euh, euh, Google qui a communiqué il y a quelques semaines sur la consommation en eau de ces data centers. On parle mmh. de milliards de litres... Euh pour un seul Exactement data center donc on voit ouais. Euh, ouais. toute l'utilité ouais. de cette euh, de, de cette euh, techno d'ailleurs c'est une techno qui est utilisée même par les ces dirigeants qui utilisent on avait vu euh euh... Oui. Ouais, on a aussi. vu cette techno, c'était ça. Ouais. Euh... Ouais. Autre Primorks, euh... ah, pardon, j'avais pas. Primorks, oui, oui, bien sûr, on a Un coup, partenariat. J'ai mal prononcé. <rire> oui, C'est pour ça. Je,
0: je... Ah, Dreamworks, oui, oui, évidemment, on a un partenariat et qui utilise cette, euh, cette technologie de, de refroidissement, euh, l'ensemble des stations de travail, des serveurs et. Euh, ouais, ouais, absolument. Euh, niveau HPC aussi,
1: euh, tout ce qui est supercalculateur, l'envoi, euh, bah, ça s'est démocratisé depuis quelques années et là, bah, les, les nouveaux est quand même Très, très présent dans bah, on est automènes. numéro un. Ouais. On
0: est numéro un. Et puis euh, un point également important pour nous en tant qu'européens, c'est que dans l'usine de Hongrie euh, qui, euh, qui existe depuis l'année dernière, beaucoup de solutions de HPC sont fabriquées en Hongrie, pas mm -hmm. uniquement pour l'Europe, pour, ouais. euh, pour le monde entier. On rappelle, hein, c'est 35 sites de production à travers le monde, 1800 de, de R&D. Hein. Exactement. 35 sites de production dans, dans le monde, dont un en Europe, ouais. euh, qui est à Budapest, euh, qui fabrique euh, bah, les serveurs, qui fabrique les solutions HPC, qui fabrique aussi les, euh, les PC de bureaux, stations de travail, euh, depuis depuis l'année dernière parce que l'usine est mm -hmm. quasi euh, quasi neuve. En fait. et, et donc autour de ce marché du, du HPC, là, on voit, euh, on voit euh, une enfin, très voilà, forte accélération. Ouais. Et on a des, des références qui sont euh, extrêmement visibles, comme Mare Strom mm -hmm. euh, en, en à Barcelone. On a on a énormément de références et on est numéro un dans le monde sur ces solutions de, de HPC. Ouais. Alors on l'a on l'a rapidement abordé euh, tout à
1: l'heure avec la, la partie Neptune et l'eau, Mais vous avez aussi une stratégie net zéro qui est très importante. Alors je le dis pour vous, euh, mais aussi euh, parce qu'il y a une pression forte de vos clients parce Absolument. que tout le monde commence à Absolument. vouloir euh, euh, bah, on a le scope 3, hein, où on doit être garant de, euh, de tout ce qu'on achète et de, donc du coup de ses fournisseurs Exactement. donc quand une entreprise achète du matériel serveur serveur HPC ou, ou PC Lenovo, bah, ils doivent savoir que derrière ça, ça, ça Exactement, suit.
0: donc il donc, y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites ces 15 dernières années pour réduire euh, nos, nos propres émissions, hein, scope 1, scope 2 scope 3, euh, mais un point important qui a été annoncé euh, la semaine dernière on a travaillé comme pas mal d'entreprises avec le SBTI, parce mmh. que c'est toujours très facile d'avoir une intention, ensuite un objectif. Le SBTI, c'est euh, l'indicateur. Hein, voilà, voilà. c'est l'organisme international qui... Qui, qui vous mesure, donne des KPI, regarde votre plan, mmh. analyse votre plan, et ensuite accompagne la transformation jusqu'à l'obtention mmh. des, des résultats. Euh, et donc, il y a un accord qui a été fait avec le SBTI, ou en tout cas, le SBTI a validé le plan de Lenovo pour atteindre le net zéro émission à l'horizon 2050. Donc, il y a, il y a plusieurs types. À chaque fois qu'on rentre dans le ce sujet, c'est vraiment un métier de spécialiste. Mais, ouais. pour être relativement simple, il y a déjà des engagements qui ont été pris en 2020 pour 2030, validés par le SBTI, qui est un peu le juge de paix, en fait. Mm -hmm. Et maintenant, l'annonce que l'on a faite la semaine dernière, c'est à l'horizon lointain, c'est-à-dire 2050 pour l'obtention du, du zéro émission, validé également par l'USBT. Ouais, ce qui devient important pour des pour des acteurs des acteurs comme voilà. vous, bien merci, Rick, dit, pardon, vous voulez rajouter Juste temporairement, pour atteindre justement ce net zéro, aujourd'hui, on compense aussi beaucoup sur l'ensemble des solutions matérielles mm -hmm. B2B et euh, B2C l'empreinte carbone des matériels que l'on fabrique.
1: Oui, et ça c'est un, un élément important hein, sur les plastiques et tout ça. On, on voyait, c'est l'un des, des, des petits points d'ailleurs qui sur les stands de CES, notamment les nouveaux étaient, étaient bien signalés. On, on le, le, sticke, le voyait le sur, sur, chez tous ces acteurs. Merci, Eric Lallier, d'être venu nous parler de, de tout ça. Euh, on va se retrouver dans, bah, dans une très courte seconde. On va continuer à parler évidemment de, de numérique, d'accélération numérique avec le patron de Dell Software. On est dans le monde des ERP. Merci, Merci Eric. Beaucoup. À bientôt. BFM Business, Tech Co Business, l'invité. On va parler d'ERP avec notre invité Jacques-Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes président du groupe DL Software. Je dis groupe parce que vous avez beaucoup d'entités, on va parler de tout ça. Vous êtes un éditeur de logiciels ERP métier, voilà, spécialisé, Alors, il y a la santé, le retail, l'immobilier, le BTP. Exactement. Le secteur public est en train d'arriver. On va parler de votre développement à l'international, puisque votre actualité ce sont des, des, des rachats en Espagne, aux, aux Pays-Bas. Chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros, d'accord mais c'était 75 fin 2020. Donc, une vraie poussée, 1500 collaborateurs. Ouais. Alors, vos relais de croissance aujourd'hui, avant de reparler de votre métier, mais vos relais de
3: croissance, donc il y a eu ces deux rachats, il y en a eu pas mal hein, depuis, depuis 2020. Oui. C'est forcément à l'étranger aujourd'hui non mais on essaye de regarder à l'étranger, je ne vais pas dire en priorité mais en tout cas on a mis davantage d'efforts en 2022 pour réaliser des premières acquisitions à l'étranger avec Open Bravo en Espagne et Carils euh, mm -hmm. aux Pays-Bas. On reste en
1: Europe,
3: on reste en Europe, on effectivement mm -hmm. en Israël. Il y a déjà un très beau terrain de jeu européen pour pour nourrir notre croissance en, en acquisition et puis bien sûr il y a il y a la croissance organique parce oui. que la, la oui, croissance externe sans croissance organique n'a pas beaucoup de sens. Alors comment vous y retrouvez parce
1: que je disais c'est un, un groupe qui compte 23 éditeurs verticalisés alors dans dans tous les domaines ouais. je donnais Santé Héritage Immobilier ouais. BTP ouais. secteur public sur lequel ouais. vous êtes en train aussi d'investir comment s'y retrouvez vous avez choisi de garder une stratégie de marque par euh, bah, par pays notamment mais pour vous, c'est plus évident de, de, oui. de, de, de s'y retrouver. Une précision voilà pour vos clients
3: Une précision, le secteur public n'est pas nécessairement un axe absolument stratégique ah oui. pour nous, mais si... Mais y vous, y a avez opportunités, un, vous avez mis un pied. On, ouais. on a mis un pied. Ah oui. Alors, et ah si ça. on trouve de très belles acquisitions dans ce domaine-là, qu'on connaît par ailleurs, effectivement, euh, on réalisera nos projets. Euh, comment on s'y retrouve, mais écoutez, c'est ce qui a conduit à la réorganisation de notre groupe euh, cette année en business unit, mm -hmm. en pôle d'activité, justement pour être plus impactant et, et, et plus euh, lisible quelque part par euh, par le marché. 23 éditeurs, c'est un petit peu compliqué à gérer ouais. avec 23 marques, autant de noms de produits sinon davantage. Ouais, et puis parfois on doit se dire, j'ai des doublons. Il faudrait que je Exactement, jense, euh, il peut y avoir quelques redondances. Ouais. Il y a aussi des trous ouais. euh, dans notre catalogue. Donc l'idée de, de cette réorganisation, c'est justement de proposer au marché euh, un catalogue plus cohérent, plus large, plus profond, et puis de faire marcher les, les synergies euh, en termes de moyens R&D, d'innovation, etc.
1: Alors quand on parle ERP, évidemment, on pense à quelques géants du, du logiciel. Ouais. Comment on réussit à se faufiler justement le côté verticalisé C'est ce qui va faire votre différence par rapport à un ERP qui va devoir adapter euh, euh, parfois pas, pas forcément opportunément à un secteur. Vous, comme vous ciblez ouais. bien, le, le, vous connaissez bien le métier, ouais. et vous allez avancer plus vite et la mise en œuvre va être plus rapide. C'est ça votre force.
3: Définitivement, si vous voulez, notre, notre particularité. C'est qu'on est très très proche Des métiers de nos clients On va aborder nos prospects et nos clients Sous l'angle métier Plutôt que sous l'angle IT ou technologique Et bien entendu on fait en sorte Que nos solutions soient immédiatement Ou quasi immédiatement exploitables mm -hmm. Non seulement ça mais elles apportent aussi Il y a derrière nos solutions Une valeur de conseil et de partage De bonnes pratiques de la profession Puisqu'on intègre systématiquement les bonnes pratiques Et pour quelqu'un qui cherche une solution Et qui veut faire évoluer euh, ses process et sa façon d'exercer son métier bah, Il va trouver dans notre boîte à outils euh, Un certain nombre de solutions mmh. Partagées par ses euh, pairs euh, J'étais quelques jours avec euh, quelques DSI Alors...
1: Euh plutôt très grandes entreprises euh, qui me disent ils essaient de rationaliser au niveau de leur le, enfin parmi leurs différentes tendances hein, il y a le numérique responsable le, le cloud enfin plein de choses ouais. mais ils essaient de rationaliser aussi au niveau de leurs ERP ouais. ça c'est une, une tendance qu'on qu voit venir aujourd'hui oui, oui
3: oui et puis elle n'est elle est pas d'hier euh, ouais. c'est un mouvement qui est né il y a déjà quelques ouais. années qui s'accélère euh, très clairement euh, simplement parce qu'un ERP qui avait vocation euh, à l'origine de tout faire ouais. aujourd'hui on sait très bien que ça ne peut pas tout faire donc il faut se concentrer sur ce qu'on sait très bien faire et en revanche, ouvrir sa solution aux solutions externes mm -hmm. pour aller vers des solutions type best of breed. C'est ce qui fait la particularité aussi de, de ouais. des produits,
1: euh, enfin, ouais, ouais, des, des, ouais. des différents logiciels que vous rachetez, ouais. c'est d'être ouvert, de pouvoir intégrer, voilà, pourquoi pas un logiciel de paye, euh, choses comme ça
3: Oui, alors les logiciels de paye, il y a des gens qui font ça beaucoup
1: mais avoir des partenaires justement dans
3: les différents oui Oui, parties, complètement. Voilà, ça, complètement être, dans, être, dans, un, d être d un hub parfois. Euh, absolument. Et puis, il faut qu'on soit interfacé avec les solutions qui font référence sur toutes les solutions horizontales du marché, que ce soit en France ou en Europe. Donc euh, ça, c'est essentiel.
1: Aujourd'hui, évidemment, on parle ERP, on parle cloud. Hum. Euh, vous êtes Beaucoup, euh, enfin par rapport à toutes vos, vos, vos offres, est-ce qu'elles sont beaucoup dans le cloud Est-ce que c'est
3: parce que c'est évidemment la tendance à ouais. la pour vous et, et vos clients Mais ouais. est-ce que ça y est, le le prix est pris Le prix, et prix ouais, est pris. Euh, quand on s'était vu la dernière oui. fois, on engageait un grand enfin, programme 2021, de, oui. ah. de, 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 de de refonte et de formation aussi en interne. Mm -hmm. euh, on le prend par deux, deux biais. On a 1500 collaborateurs. Alors ça, le cloud, ça ne concerne pas que les développeurs. Oui. C'est une autre façon de vendre. C'est une autre, euh, je dirais, chaîne de valeur. Que pour l'éditeur que nous sommes et tout le monde doit bien comprendre ce que ça apporte aux clients d'abord et puis ce que ça peut nous apporter en interne. Nous le cloud ça nous permet de nous dégager d'un certain nombre de contraintes mm -hmm. techniques d'infrastructures, euh, pour ça nous concentrer vous sur le métier des,
1: avec, des, hyper, avec des grands hyperscalers américains Oui,
3: on travaille avec les deux ou trois grands y compris euh, avec un, un clouder euh, Français qui est, oui. qui est OVH, mais on peut les citer, AWS, Azure, oui, toujours, Google et. C'est ce qui marche et de toute façon, faut voilà. pas
1: les réinventer.
3: On, on, va pas, on va certainement pas réinventer ce métier-là.
1: Est-ce que ça veut dire justement par rapport à ces quatre fortes business units, hein, santé, retail, immobilier, BTP euh, Vous avez une gouvernance assez décentralisée, c'est-à-dire chacun des. Alors vous, vous, voilà, vous dirigez le, le, le groupe, mais oui. euh, voilà, chacun est assez autonome dans, 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 dans son univers. Alors
3: euh, oui, ça, ça dépend des sujets, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de principes et mmh. de gouvernance qui sont largement partagées. C'est aussi pour ça qu'on a créé ces business units. Oui. C'est pour être un petit peu plus cohérent à cet égard. En revanche, il y a quelque chose qui fait notre force et qui doit continuer à faire notre force, c'est notre agilité et notre capacité à réagir très rapidement avec mmh. des circuits de décision très courts. Oui. Et ça, on le garde. Tant qu'on parle de business et de terrain, on veut absolument que les oui, prises de décision soient décentralisées. En revanche, bon, on est 1500 collaborateurs. Demain, on sera davantage encore. On commence à représenter un groupe important avec des impacts mm -hmm. financiers importants. Donc, il y a un certain nombre de principes, de cultures. Et puis, ce qui est plus important que tout, je crois, c'est qu'on partage une même vision, oui. euh, un même esprit. Et à partir de ce moment-là, vous savez, les choses, elles avancent On assez rappelle, naturellement.
1: Un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros qui a été multiplié par par un 3 à peu près en, 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 en 18 mois. Au-delà de 200 millions. Je, je, oui, au-delà de 200 millions. Justement, vous parliez de euh, de, de, de gouvernance, de, de 1500 collaborateurs. Euh, ça vous freine parfois le fait de, de. Enfin, vous êtes comme tout le monde, vous cherchez des talents et tout ça. On est, est comme tout le monde, mais je, je, je dirais rien vous de nouveau. Croyez, un, ouais, rien mais de nouveau. Croyez, sous, ouais,
3: donc, il faut, vous savez vous adapter. Oui, rien de nouveau sous le soleil. Là, il, 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 il s'agit, c'est toujours un combat dans l'IT oui. ah. euh, de, de, de recruter des talents. Euh, on ajoute à ça la nécessité de recruter une jeune génération qui est rompue euh, au développement dans le cloud. Ouais. Euh, et ça se fait très, très bien. On leur propose de très belles missions, de très beaux projets. Et ce mix chez nous est vraiment intéressant et très riche
1: l'autre jour je discutais avec des jeunes ingénieurs. ingénieurs leur dit mais pour vous c'est quoi le legacy c'est tout ce qui n'est pas dans le cloud oui oui ça
3: résume très bien la situation mais ils ont raison et là
1: évidemment que ça parfois ça vous pourriez avoir encore davantage d'affaires de projets mais il y a cette pénurie quoi
3: oui alors c'est aussi un des avantages du cloud c'est que ça, ça ça ouvre enfin ça, ça vous rend scalable
4: mm
3: -hmm. euh, et, et scalable ça veut dire que euh, évidemment on peut traiter de plus, des volumes plus importants mais surtout le coût marginal d'installation et de déploiement d'un client supplémentaire est fortement réduit ouais. et donc ça demande beaucoup moins de manpower pour diffuser votre Allez, solution clairement. sur une grande échelle comme ça que vous, et, vous, et, vous adapter voilà exactement. Et il vaut mieux avoir les bons talents là où oui. il faut <rire> qu'avoir une armée de Mexicains.
1: Toute dernière question, Jacques Olivier, président de, du groupe Dell Software. Euh, vous, vous ressentez cette pression tech, là, on dit, aux États-Unis Alors, pour, pour tout un tas de raisons, hein, si on les regarde un par un, non, ils licencient pas pour, forcément les mêmes raisons, mais est-ce que vous, vous sentez que ce qui se passe aux États-Unis, ça, euh, ça pourrait arriver chez nous
3: Oui, alors, on se sent un peu moins concerné par oui. ce phénomène parce que dans le secteur ERP, si vous voulez, nous, on a une croissance qui est quand même à deux chiffres, euh, notamment oui. sur la récurrente, hein. mais c'est pas des croissances exponentielles. Autrement dit, il n'y a pas eu forcément de spéculation sur mmh. la valeur intrinsèque d'un éditeur comme comme DL. Et je crois qu'on génère du cash. On a toujours été profitable. On l'est de plus oui. en plus. Et ça, ça nous protège contre ces mouvements un peu spéculatifs. Ouais, discipline et la financière,
1: volonté. discipline business. Et puis, et, puis et puis vision long terme. Et puis vision long terme. Ouais. Et puis, euh, voilà. Il y, y a certains qui sont allés, qui ont pris quelques voies parallèles, les chemins de traverse oui, aussi. Oui, mais ça pour... fait
3: partie du, de la vie et, et du marché et de l'économie. Eh
1: hein. bien, merci d'être venu nous parler de Je tout vous ça, plaît, Jacques Olivier, président du groupe DL Software. Donc, fondé en 2003. J'ai oublié de dire qu'il fêtera ses, ses 20 ans euh, euh, cette année. Enfin, qui ouais. fête ses 20 ans euh, cette année. Merci d'être venu nous voir. On marque une courte pause. On va reparler de la CNIL. Euh, D'e-commerce euh, e dans un instant, enfin de commerce dans un instant, commerce physique, commerce électronique, et puis éco-responsabilité avec le cigarette. C'est tout de suite sur BFM Business.
2: BFM Business, Tech Co-Business, l'invité.
1: Allez, on attaque cette deuxième demi-heure euh, BFM business, euh, Tech and Co Business sur BFM Business avec. Euh, on va parler de la CNIL. La CNIL est en train de montrer ses muscles, de muscler son jeu, et on va en parler avec euh, Yann Padova. Bonjour. Bonjour Frédéric. Yann. Merci merci d'être avec nous, avocat partenaire chez Baker McKenzie, et puis ancien secrétaire général de la CNIL. Bon, ça fait quelques années, mais enfin vous connaissez bien les les, les cette cette maison. Alors c'est vrai que on voit euh, depuis plusieurs bon euh, ouais, depuis deux trois ans quand même très forte hausse en tendance de l'action la, répressive de la CNIL. En 2018, le montant global global des amendes, c'était 800 euh, 846 000 euros euh, voilà, ça part un peu dérisoire quand on connaît le chiffre d'affaires et, et qu'on sait que souvent ce sont les grands géants américains qui sont ciblés et dont le chiffre d'affaires se, se chiffre en, 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 en dizaines de milliards euh, donc 2018, 846 000 euros euh, 2022, 101 millions d'euros euh, il y a eu un record en 2021 de 214 millions qu'est-ce qu qui
2: explique quand je dis la, la CNIL muscle son jeu qu'est-ce qu qui explique cela Déjà c'est une tendance européenne hein, puisqu'il mm -hmm. y a aussi le régulateur irlandais oui, qui oui, a qu a, des qu milliards actif, maintenant hein. etc., et qui ne l'était pas du tout donc l'explication ça tient en un, un mot c'est le fameux RGPD le règlement général mm -hmm. sur la protection des données qui a investi les autorités comme la CNIL mais dans toute l'Europe de pouvoir répressif beaucoup plus important. La CNIL avait déjà ce pouvoir depuis 2004, mais beaucoup plus limité. Maintenant, elle a jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Ouais. Et donc, évidemment, les chiffres et les dossiers s'accroissent d'autant.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que les, procé les procédures vont un peu plus vite Parce que on sait que souvent, on voyait parfois des... Enfin, là encore, on voit parfois des... On a aujourd'hui des... des conclusions de procès qui ont été
2: entamées en 2015. donc Il euh, y a des choses qui se font plus vite aussi, Yann Padova. Devant les autorités administratives comme la CNIL, les procédures sont au maximum de deux ans, ce qui est ouais. assez rapide par rapport au temps judiciaire. Ouais, ouais. Devant le temps judiciaire, on est plutôt sur 5-10 ans. Ouais, C'est relativement rapide, mais ça prend... Généralement, euh, oui, entre un an et trois ans, quoi. Et, et pour vous, c'est une tendance
1: qui va se, se poursuivre Alors, on a déjà vu, hein, de, début 2023, on voit qu'il y a pas mal de, 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 de choses qui sont en train de sortir. Euh, là, enfin, voilà, on, on commence à voir arriver des, quelques chiffres. Mais 2023, on va être sur cette même tendance
2: Oui, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, puisque finalement, les autorités ont un peu un, une courbe d'apprentissage sur le RGPD, la CNIL aussi. Et euh, toute la matière qui provoque ces, ces actions répressives reste là. Donc, évidemment, que ça va continuer et au niveau européen.
1: Euh, je, je regardais, alors ça c'est ma Moins bonne connaissance de la, de la CNIL je, je regardais en 2022 21 sanctions ont été prononcées par la CNIL Pour un montant de 100 millions d'euros On le disait. 13 d'entre elles ont été rendues publiques Il y a des choses qui doivent rester euh, Ça, C'est euh, une, un
2: ce... une décision euh, Que le, la, la CNIL peut prendre euh, Souverainement, elle peut décider de ne pas rendre publique Une sanction, c'est mmh. une possibilité En tant qu'avocat on le demande souvent oui, Quand on qu plaide ça. devant Et Moi je le fais souvent mais on l'a rarement alors euh, autre euh, autre
1: chose Qu'est-ce qui déclenche Aujourd'hui ces sanctions Vous, vous l'avez dit C'est le, le RGPD Mais euh, voilà Dans une entreprise Alors on sait que le le RGPD, euh, c'est 2018, hein, c'est ça, c'était mai 2018, donc ça fait quand même un moment. Bon, il y a eu l'épisode Covid qui a, oui. qui a un peu perturbé tout le monde dans ces, dans ces process, ces organisations. Euh, mais pour vous, c'est quoi les risques aujourd'hui les, les, pour les entreprises qui sont confrontées à des, des visites de la CNIL, des, des demandes d'explications
2: Les trois déclencheurs, en fait, ils sont assez connus, c'est d'abord les plaintes. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des plaintes qui visent l'entreprise plaintes de salariés sur la surveillance plein de clients, par exemple sur la prospection commerciale, mais aussi maintenant ça c'est nouveau, plein d'associations spécialisées. Il y a des ouais. associations de défense des droits numériques qui se sont constituées depuis cinq ans, mm -hmm. Privacy International, non of Your Business par exemple, qui sont très actives. Donc ça c'est le premier facteur de risque des plaintes. Le deuxième, ce sont les notifications de failles de sécurité. Vous savez, maintenant, quand il y a une faille de oui, sécurité, on est obligé on de la signaler, notifier 72 à la CNIL. heures. Oui. Voilà, 72 heures. Donc, et la combinaison d'une plainte et d'une faille vous met à risque du point de vue du régulateur parce mm -hmm. qu'il a deux déclencheurs qui finalement apparaissent. Et la troisième source de contrôle, c'est les priorités du régulateur. Chaque année, la CNIL publie son programme annuel de contrôle qui joue pour une part réduite. Mm -hmm. Et elle choisit ses thèmes. Cette année, c'est la prospection commerciale la surveillance des salariés et mmh. le cloud computing le recours au cloud. Donc voilà, c'est les trois facteurs mais plainte et failles c'est les plus importants.
1: Ça veut dire aussi si je me mets côté entreprise entreprise plaignante euh, ou consommateur plaignant ou association mmh. comme vous venez de le dire, on est un peu il y a un côté euh, je vais prendre la partie optimiste, c'est de dire que ça y est, les, tout le monde se, se, se rend compte que les, do les données, c'est important, les données personnelles, que ça peut être un, 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 enfin, un trésor, euh, une, une ressource forte pour, pour l'entreprise et qu'on n'a pas envie euh, voilà, que, que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, Il y a cette prise de conscience, là, je cherche
2: Cette termes. prise de conscience, elle se voit dans le nombre des plaintes que l'ACNIL reçoit. Il y a pré-RGPD, c'était plutôt autour de 6-8 000 par an. Maintenant, on mm est -hmm. autour de 15 000. Ouais. Voilà. Les plaintes, c'est uniquement les problèmes non réglés. Hein. Comme toujours donc évidemment euh, on voit bien qu'il y a une prise de conscience et du côté entreprise et du côté euh, personne concernée
1: vous avez l'impression qu'il y a plus d'écoute aussi de la part des alors souvent on entend c'est ces, ces des GAFA qui sont souvent dans le viseur mais pas que mais euh, il y a plus d'écoute aussi par rapport euh, de dialogue entre la CNIL et, et les sociétés visées euh, par, par, euh, par ces amendes.
2: Ben, quand vous êtes dans une procédure de sanction euh, ouais, le dialogue est, est quand même plus limité hein. moi j'accompagne beaucoup d'entreprises dans ce cadre là, euh, le dialogue c'est un peu tard hein. ouais. donc faut ouais. dialoguer avant hein. mais on peut utiliser le temps qui sépare le contrôle de la sanction c'est un temps utile, il mm -hmm. faut être intelligent là, on peut rentrer dans une démarche de proactif, de conformité, utiliser ce temps de deux ans, trois ans pour se mettre en conformité. D'accord. Et comme ça, le jour où on est devant le juge, entre guillemets,
1: ouais, on le montant est réglé.
2: A... Ça fait un an qu'il n'y a plus de problème, mm -hmm. un an et demi. Donc, du coup, la sanction est moindre et surtout, vous échappez à un risque important qui est l'astreinte. Si vous n'êtes pas en conformité, vous pouvez avoir une astreinte jusqu'à 100 000 euros par jour. Donc, ça veut dire que
1: plein tout con... quand on reçoit une plainte ou contrôle, c'est pas trop tard pour. On peut. On peut...
2: Enfin, voilà, il faut, faut agir vite. Il faut agir vite. C'est mon mm -hmm. conseil, c'est ce que je fais dans ma pratique et il faut bien documenter et on peut minimiser le risque sans totalement y échapper bien sûr. Et alors comment Alors évidemment vous êtes avocat partenaire chez Baker
1: McKenzie donc vous accompagnez des entreprises dans, dans ces parties-là. Concrètement comment les entreprises peuvent se, se préparer à tout ça Parce que bon tout le monde selon la taille de l'entreprise on n'a pas bien forcément bien un responsable RGPD, un service juridique qui connaît, qui connaît bien toutes ces, toutes, ces, toutes ces démarches donc heureusement il y a des cabinets comme le vôtre mais voilà comment, comment on se fait accompagner
2: D'abord, se préparer, c'est surveiller ses indicateurs de risque, mm -hmm. bien surveiller ses plaintes et ses failles de sécurité, voir ce qui se passe, bien être au courant, parce que c'est ça qui déclenche oui. dans le radar de l'autorité, la, de c'est ça. Donc, bien surveiller et les régler rapidement, mm -hmm. régler avant qu'il y ait plainte ou avant qu'il y ait un problème. Et deuxièmement, se former, c'est-à-dire faire des simulations. C'est ce que moi je fais en hein, tant ah qu'avocat, oui. des simulations de failles de sécurité avec des scénarios vous, vous réunissez tous les parties prenantes dans une salle et puis vous, vous les testez. Voilà, sur un scénario mmh. qu'ils ne connaissent pas, donc moi je le fais. Ou alors on fait même des simulations de contrôle sur place pour voir si l'autorité de oui. euh, l'entreprise est bien organisée. Et après on débrief et on voit comment on peut progresser. Donc c'est ça, surveiller et se former, c'est un peu mmh. les deux façons de se préparer au mieux. Et puis j'imagine
1: s'informer aussi, voir quand ses concurrents sont visés, se dire tiens nous, est-ce que euh, euh, par, euh, euh, par rebond ils ne vont pas venir nous voir
2: oui, parce que c'est le but de la publicité des amendes dont on parlait tout à l'heure, Frédéric. C'est aussi oui. l'effet de notoriété, puis l'effet oui. de message sur un secteur. Telle pratique n'est pas conforme. Regardez, un tel a été sanctionné. Et donc, si on a la même pratique, au moins, on est au courant.
1: Eh bien merci Yann Padova d'être venu nous, nous éclairer un peu sur euh, voilà la, la CNIL qui muscle son jeu. Aujourd'hui vous êtes, je rappelle, avocat partenaire chez Baker McKenzie et vous conseillez des entreprises. Donc quand il y a une plainte ou un contrôle, voilà, c'est pas perdu, mais, pas content, mais il faut, mais faut, faut, agir vite, mais faut, faut agir vite et bien. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on va partir dans le monde du commerce physique, mais aussi du commerce virtuel. Vous allez voir ça avec le groupe CB et une jeune start-up qui s'appelle Comet, avec un K.
2: BFM Business, Tech Co Business, les invités. On va parler
1: commerce maintenant avec nos invités. Comment CB accompagne les marques à booster leurs ventes On va en parler avec Loïs Moulin, directeur du développement chez CB, Bonjour. Bonjour Frédéric. Loïs. Merci d'être avec nous. Et Anya merci. Bouyan, cofondatrice de Comet Story. Alors Comet, c'est cette capsule qu'on va déposer euh, où on va pouvoir okay. laisser des vêtements. Et expliquez-nous. Ça fait, euh, c'est comme un conteneur mais avec des vitres, une, une, une boutique qu'on va poser dans un centre commercial, dans un, dans une rue, dans un, dans ouais. un champ même puisque vous avez eu <rire> cette expérience aussi. Exactement. Donc Comet,
4: c'est une capsule de 18 mètres carrés, autonome. Son vendeur et connecté où le client accède avec son smartphone, fait la découverte de la marque en présence à l'intérieur en exposition, mm -hmm. fait le parcours try taking go donc essayer les vêtements, les prendre du portant connecté et faire le paiement avec la même application mobile,
1: c'est à dire ce que l'on voit parfois dans les centres commerciaux. Euh, un, un stand euh, d'une du, du, marque euh, euh, qui est juste posé euh, là vous vous, vous l'avez industrialisé vous l'avez connecté surtout et vous en avez fait un espace voilà fermé avec euh, donc davantage de sécurité c'est à dire que le client lui il va être prévenu par des emails des courriers du, du, du marketing il s'enregistre, il, il va mettre son, son, enfin prendre rendez-vous et puis après avec son smartphone, il rentre, il laisse ses vêtements et, et puis il achète ou pas après à lui de voir. Exactement, ça. voilà. Ça été... Donc
4: c'est une capsule qu'on a conçue en indoor, à l'intérieur des bâtiments comme un mm -hmm. centre commercial, gare ou aéroport, et en outdoor sur tous les lieux, donc atypiques, événementiels, où la marque souhaite créer sa présence physique euh, éphémère et euh, augmenter sa visibilité.
1: Et en général ça va plutôt être des marques du web Qui n'ont pas forcément de boutique hein. C'est pas une extension d'une boutique euh... Euh, Ça peut être les deux Ça peut être, ça peut être
4: une marque qui veut justement créer euh, Cette euh, présence physique euh, En on lien avec son, son e-shop, mm -hmm. mais aussi une marque qui veut tester des nouvelles zones de chalandise ah, où ils si ne sont pas présents. ce sera pr intéressant d'avoir ah, voilà.
1: euh, sa, sa boutique. Alors, euh, on, on est... Euh, donc, le qui en réserve sa comète, on l'a dit. Euh, alors, pour, pourquoi, comment CB, euh, Loïs Moulin, comment CB a identifié cette, cette innovation et pourquoi vous les accompagnez Alors, on a compris, hein, on est avec son smartphone. Donc, à l'intérieur du smartphone, il y a une carte bancaire. Euh, donc, voilà, ça peut... On, on facilite un peu tout ça. Le, le but, c'est ça
5: Alors. Je suis ici avec euh, avec Kania et comme Story parce que Commerce Story a, a été lauréat de notre trophée de l'innovation CB de 2022 dans la thématique euh, nouveau digital donc en gros le mix entre le commerce physique et le, le commerce électronique et a gagné le prix de, du coup de cœur du, du public et donc ce qu'on aime bien faire post post trophée bah c'est voilà c'est euh, mettre en lumière les startups qui ont qui ont gagné le, ce qui nous a intéressé dans la proposition de valeur euh, de Comet Story, c'est qu'elle illustre la complémentarité entre commerce physique et, 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 et commerce en ligne, hein, mm -hmm. qui est un sujet qui est porté par CB, qui est aussi porté par les fédérations du commerce, notamment euh, notamment la, la, la FEVAD. Pendant le Covid, on a beaucoup parlé de la digitalisation du commerce physique, oui. le kit collect, donc aider les, les, les commerçants indépendants à se digitaliser, à être présents sur le web. Mais finalement, ce que nous raconte Comet Story, c'est que la, la Inverse existe aussi, c'est mm -hmm. des marques présentes sur le web ont envie de se tester dans le commerce. Ils oui, le font,
1: mais voilà, de faire un peu moins. Euh, voilà, c'est un voilà. petit corner voilà. euh, dans, une, dans un espace commercial.
5: Et donc là, il y a à la fois un concept, euh, il y a à la fois de la technologie, euh, il y a à la fois du paiement. Hein. C'est aussi pour oui. ça que on est présent. Nous, on a beaucoup travaillé euh, sur les, les magasins autonomes dans le secteur de l'alimentaire entre 2021 mm -hmm. et 2022, et notamment sur les parcours euh, clients. Euh, à base de cartes et pas nécessairement à base d'application. donc c'est aussi un petit peu la question qu'on voudrait adresser avec euh, avec Anya et ses équipes et à mon dans les prochains dans les prochains mois
1: donc très concrètement ania je, je me suis enregistré je passe mon mon téléphone ou ma carte ma carte bancaire parce que j'imagine c'est le, le développement c'est ça je rentre dans, dans la boutique j'essaie les vêtements euh, si ça me plaît ben voilà je les achète je paye je sors et voilà euh, comment on fait aussi pour éviter parce on sait que ça peut arriver mais le, le, le vol voilà que le...
4: Alors donc vous avez dit en télécharge et en créer son compte personnel Comet. Ah donc, donc on, on est le... déjà reconnu. Exactement, le nom, prénom, email pour recevoir la facture ensuite et sa carte de paiement si on l'a rentré euh, en, en créant le, la, la carte euh, le, le compte euh, comète mmh.
1: et alors euh, le, le, le tout ça, on, ça coûte combien à peu près c'est quel budget pour une marque d'investir comme ça sur, sur trois jours dans un espace commercial
4: donc nous on propose euh, les packages donc c'est une, une vente euh, des, des packages qui comprend le loyer, le personnel et, mmh. euh, et la personnalisation, si la marque souhaite oui. euh, créer son événement, à, à son image. Et c'est à partir de 3 000 euros, selon les emplacements que nous proposons, plus la commission sur vente de cette marque sur cette IP. et on le
1: rappelle hein je parle souvent des espaces commerciaux mais on, on voit des photos apparaître sur une plage on peut très bien imaginer l'été voilà sur une place de marché on vient euh, déposer sa, sa sa comète et puis euh, tester euh, tester sa marque euh, pour pour CB Loïs Moulin c'est c'est aussi de simplifier je parlais tout à l'heure de, 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 de l'expérience client du parcours client c'est simplifier tout ça on, on essaie tous que ce soit le plus simple possible alors on est tous oui. vigilants sur ce qu'on va dépenser mais c'est vrai que le moment de friction qui est toujours un peu le paiement parce que il y a ces doux, double, triple vérification. Mais vous, vous intervenez, vous dites... Tiens, en, 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 en étant dès l'origine sur ces projets-là, on, on va pouvoir simplifier voilà
5: ça. En, 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 en accompagnant, en fait, dans le cas particulier des, des magasins autonomes alimentaires, il faut faciliter finalement l'accès et le trafic au sein, au, au sein du magasin et le fait de pouvoir s'appuyer sur un objet du quotidien que le client a dans sa poche et donc qui lui permet finalement, ouais. il voit, il passe devant ce magasin autonome sans, sans nécessairement avoir une application, il peut badger, mm -hmm. constituer son panier, le faire valider et ensuite payer à la sortie. donc C'est un, un parcours fluide que les clients, d'une manière générale, auquel les clients adhèrent, hein, utiliser leur carte, ouais, c'est oui. simple. Ça facilite finalement euh, l'achat ou la visite euh, spontanée. Mm -hmm. voilà, je n'ai pas besoin nécessairement de mettre en relais au préalable. Oui. Et ce qu'on veut voir avec Comestory, c'est non pas remplacer le parcours actuel mm -hmm. qui a un vrai, un, un vrai intérêt, mais voir si un parcours complémentaire peut aussi, euh, euh, voilà, on met mm -hmm. par exemple le trafic, tout simplement, euh, et on a aussi, d'une manière générale, une préoccupation de sécuriser un paiement. Voilà. Quelle que soit finalement la manière dont il est fait, ce paiement, il doit être toujours sécurisé pour le bénéfice du commerçant et pour le bénéfice du consommateur. C'est
1: ce que j'allais dire, pour un commerçant qui va s'adresser à Comet, savoir que derrière, il y a, oui. a, a oui, quelqu'un, oui. un acteur comme CB... Voilà, il y a une certaine même si on a saisi son compte et tout ça, on a quand même cette certaine euh, certaine euh, sécurité. Euh, euh, comment, comment ça se passe pour alors aujourd'hui vous, vous avez déjà fait des développements à, à Rennes. Oui. Euh, alors c'est mar quelques marques vous pouvez citer quelques marques déjà avec qui vous avez travaillé euh,
4: oui, donc on a travaillé avec Nolijou, euh, Q euh Marine Clothing, c'est des marques euh, niçoises, nice parisiennes, toulousaines mmh. qui sont venues à Rennes pour justement
1: tester leur, voilà, leur, voilà, soit test... la zone de Chalandis, soit voir si euh, s'ils peuvent vendre euh, un, un peu plus. Euh, derrière, aujourd'hui, par rapport à, à ce que vous proposez, vous pouvez aussi, j'imagine, vous récupérer tout un tas de données. Euh, quand même quels vêtements on va, on va tester ça aussi j'imagine c'est une proposition de valeur aussi pour une marque de savoir tiens finalement les gens les, les chemises ils n'ont pas trop regardé ils ont surtout regardé les pulls les sweatshirts ou je ne sais pas enfin, si c'est dans le mm. cadre de, de vêtements donc
4: dans notre comète on a des portants connectés des trois portants euh, qui nous permettent justement de savoir quel article a été essayé combien de fois mais jamais acheté mm -hmm. ou quel article quel article était essayé avec un autre article pour matcher justement un look Oui, c'est un data très intéressant.
1: Et, et aujourd'hui, enfin de, de chez Comet ou de la marque, il n'y a personne dans, dans la boutique. On est vraiment, on est. Euh, oui, voilà, non, on est nous, euh,
4: on... on met en avant justement l'expérience client euh, intimiste, pour mm -hmm. qu'il vive euh, un sentiment, voilà, comme chez soi. Très très cocooning entre amis, on peut venir entre deux à trois copines essayer mmh. et passer son moment. Mais après, il y a quelqu'un qui, qui passe qui pour va.
1: remettre tout en ordre avant le prochain client. Oui, oui, donc, voilà.
4: oui, oui, oui il y a toujours fait, bien comme sûr. Chez soi, euh,
1: ouais, on mieux <rire> <avoir réfléchir rire> vêtements oui, oui. Un, un peu partout. Euh, derrière, euh, voilà ça, ça vous fait réfléchir à quel type d'innovation euh, Loïs Moulin Parce que alors, après, vous êtes directeur de développement de CB, donc faut trouver, alors là, voilà vous avez trouvé grâce au trophée innovation des, 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 des idées, mais.
5: Euh, alors, d'une manière générale, les magasins autonomes, c'est vraiment un sujet qui est en cours de développement. Hein. J'ai euh, le, le Lab by CB, hein, qui était le porteur du, mm -hmm. du profil d'innovation, et était au NRF. Et au NRF, c'est voilà, c'est une tendance qui, oui. se, qui se confirme. Alors, très décliné et déjà testé par beaucoup d'enseignes dans l'alimentaire. Là, on a une autre verticale mm -hmm. qui va tester ce concept. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accompagne pour toujours pouvoir proposer, que soit la verticale hein, des parcours oui. de paiement. Ils se seraient sécurisés. Après, dans le domaine de, 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 de l'expérientiel, on peut voir, et peut-être d'ailleurs c'est une technologie que, testera, que pourront tester les clients dans, 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 dans les comètes, c'est tout ce qui est autour de la réalité virtuelle, oui. la réalité c'est la réalité augmentée, où on peut aussi, on a, on a questionné nos, nos, nos porteurs, ils sont intéressés à pouvoir acheter sous, dans ce type mm -hmm. d'innovation et à un moment, moment, moment où ils sont intéressés à pouvoir acheter il faut qu aussi qu'on s'organise pour ouais. qu'ils puissent on payer est... en toute sécurité on est vraiment voilà. dans cet
1: univers du virtuel voilà. et du le, physique voilà, tout où tout, tout, à tout fait. est mêlé voilà.
5: <rire> expérientiel virtuel physique et complémentarité ouais. entre les formats il y a un vrai sujet hein, au niveau du commerce physique d'inclusion territoriale et il faut absolument favoriser le développement aussi du commerce physique et eh bien c'est ce que vous
1: avez essayé de faire en tout cas avec cette innovation Comet Story avec un cas hein, si vous nous écouter en radio. Euh, Ania Bouyan, merci d'avoir été avec nous merci. et puis bravo pour ce trophée innovation. Louis Moulin, merci, merci euh, d'être fidèle euh, à BFM Business, directeur du développement chez CB et puis bah, on, on aura l'occasion certainement de parler hein, de tous ces, ces euh, développements en réalité virtuelle. Allez, courte pause et on se retrouve avec euh, le CIGREF pour parler d'éco-responsabilité du numérique.
2: BFM Business, Tech
1: Co-Business, la chronique expert. Allez, on termine notre émission avec notre rendez-vous avec le SIGRE. vous savez, cette association qui regroupe les 150-155 membres parmi les, les patrons du digital, de l'informatique, des plus grands groupes euh, français et internationaux et des grandes administrations, s'il ne faut pas que j'oublie de le, de le rappeler. Et on va parler, on a parlé de la féminisation des métiers de l'IT, on a parlé du cloud, et là on va parler du numérique éco-responsable. Et pour en parler, avec nous, Bastien Miro, bonjour Bonjour, Bastien, Frédéric, merci d'être avec nous, vous êtes DSI du groupe Unibail Rodamco Westfield et puis là vous intervenez donc au, au nom du CIGREF parce que le, le CIGREF fait partie du haut, euh, haut Comité du Numérique Éco-Responsable nommé par le gouvernement euh, en, en novembre dernier donc il s'agit de regarder un peu toute la filière IT, tout ce qui peut être euh, de la décarbonation et, et puis lié à l'article 301 sur la loi Climat et Résilience Alors, voilà, ça, ça va être quoi votre, enfin quel est votre rôle du SIGREF justement dans, dans dans ce dans ce Haut
6: Comité du, du, du numérique éco responsable. Ben, en fait, ce, ce Haut Comité a vocation à définir les objectifs de décarbonation de de la filière numérique. Mm -hmm. Et dans ce cadre, la méthode est importante pour définir Allez. ses objectifs. Donc, euh, on, 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 on considère tous les acteurs en présence. Donc, le CIGREF, en particulier, va représenter plutôt les utilisateurs. Il oui. avoir Numéum qui va plutôt représenter les éditeurs et les fournisseurs de services. Il y a également euh, la Fédération française des télécommunications, évidemment. Euh, chaque, et Chaque métier, enfin, toute exactement. la valeur, euh, toute la chaîne de valeur de l'IT de, de, de euh, est, représenté. entreprise est représentée, monde amont, et puis évidemment les. les, les et les clients. pouvoirs publics, évidemment avec le commissariat général au développement durable et la direction générale des entreprises. Et puis on va reparler parce que ce qui est toujours complexe mais fascinant aussi quand on parle de, de,
1: de numérique éco-responsable c'est à la fois le numérique doit être éco-responsable pour lui mais le numérique sert aussi à être éco-responsable pour, pour les autres. Alors c'est quoi les enjeux aujourd'hui que vous
6: avez donc identifié autour de la sobriété numérique Alors il y a plusieurs enjeux et plusieurs défis. Mmh. Comme vous le disiez, on, on peut dire que le... Le, 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 le numérique c'est à la fois un, un, un défi et un outil ouais. euh, pour euh, cette transition euh, énergétique alors en défi pour avoir les ordres de grandeur euh, en tête en France le numérique ça va re représenter 16,9 millions de tonnes de CO2 mm -hmm. euh, ce qui correspond à environ à 2,5% euh, des émissions de CO2 alors en absolu on peut se dire euh, c'est beaucoup, c'est peu Chacun se fera son opinion Mais ce qui est sûr, c'est que la tendance est en augmentation très forte Donc ça, ça a tendance à augmenter De plus de 9% par an mm -hmm. Alors même que les accords de Paris, eux nous disent de baisser ouais. de plus de 6% Ce qui est toujours compliqué,
1: c'est qu'on est de plus en plus utilisateurs, mais lorsqu'on fait une, une visioconférence, est-ce qu'on euh, économise sur son
6: déplacement Donc euh, voilà, le calcul est toujours un peu... Enfin euh, voilà, il faut trouver les, les, bons, les, les bonnes équations. Exactement. Et donc la méthode, en fait, en tant que telle, il euh, y, y a un défi de méthode pour bien savoir mesurer. Mm -hmm. Donc il euh, y a eu des méthodologies, on va dire, simples, auto, un peu qualitatives pour savoir quelle est l'empreinte, mais c'est parfois simpliste. Donc on travaille de plus en plus sur des méthodologies sophistiquées avec l'analyse de cycles de vie. Mmh. Mais c'est sophistiqué et donc complexe à mettre en place. Il faut du temps de l'analyse pour avoir les bons benchmarks, les bons, les bons chiffres de référence. Et, euh, et donc en fait ce, qu faut, ce, ce sur quoi on travaille, c'est bien comprendre les enjeux. Et aujourd'hui on sait que par exemple en France, il y a 1,2 milliard... De euh, outils numériques oui. euh, Et donc ces chiffres là Ça, ça montre un peu euh, l'échelle Donc, euh, dans, Dedans il y a 120 millions de téléphones 100 millions d'écrans ou, ou de téléviseurs etc Donc ça ça montre l'échelle Et on sait que c'est ce so la production de ces outils Qui représente déjà 75% oui, déjà. De l'impact euh, carbone mmh. Donc c'est vraiment sur déjà le travail de en fait, la production. On a cité en
1: tout début d'émission, on parlait de ça justement avec le patron de Lenovo, oui. qui dit justement ils ont cette euh, d'être net zéro à la fois pour eux, mais surtout pour euh, la production de, de, de tout ça et lorsqu'ils vont
6: vendre à, à leurs clients. Exactement.
1: exactement. Et alors, pour avoir une idée de la complexité, je crois que vous aviez un exemple autour de... de quand on a un logiciel en, en SAS, hein, oui. pour pouvoir expliquer que dans
6: la mesure, c'est n'est pas toujours aussi simple. Tout à fait. Euh, bah en fait, on va jusqu'à devoir comprendre la complexité organisationnelle. Mmh. Si, euh, si j'achète un logiciel, quel est le poids carbone de ce logiciel L'éditeur de ce logiciel va avoir peut-être ses propres serveurs, etc., qui vont devoir rentrer dans l'équation du calcul de l'empreinte carbone. Mais aussi, l'éditeur va avoir ses propres forces commerciales, qui vont elles-mêmes avoir une empreinte carbone, qui vont voyager, etc. Donc, il faut être capable de comprendre toute l'organisation pour en déduire après euh, une euh, le calcul de l'empreinte ouais. carbone. C'est un, un exemple de, de complexité. Oui, puis, puis j'aimais bien l'exemple, quand on veut mesurer le poids d'une
1: heure de streaming vidéo, ben oui, c'est 360 watts-heures sur du réseau mobile, ouais. 31 watts-heures sur l'ADSL, 17 watts-heures sur la fibre. C'est pour ça que quand on entend ça, on dit, attendez, sur quel réseau, pour, pour, pour bien comprendre. Et c'est un outil, je le disais, c'est ça qui est... Enfin, fascinant aussi avec le numérique c'est c'est aussi
6: un outil pour faciliter la, la sobriété numérique parce qu'il va, va aider à faire des économies, il va aider à mieux mesurer Exactement, donc c'est la double face du ouais. numérique et euh, nous on le, on le voit hein, chez Unibail Rodamco Westfield euh, on s'est engagé à baisser de, de, de 40% En France d'ici 2030 euh, Notre intensité énergétique Et si on peut s'engager à ça Et d'ailleurs on est déjà à 17% au niveau européen euh, C'est euh, grâce aussi Aux outils, aux outils numériques Mais ça, Vous avez les capteurs dans les, les chaudières, les éclairages Exactement, ça, oubliez... dans les centres commerciaux Qui nous permettent de piloter au plus près euh, ce qu'il est nécessaire d'avoir pour faire fonctionner ouais. le centre, mais éviter euh, évidemment la nuit, aux heures creuses, etc. On peut optimiser grâce aux outils ouais. euh, numériques. C'est marrant, c'est le, dans un autre domaine, c'est le, les, les bateaux MSC croisés. Ils ont
1: une publicité qui communique beaucoup là-dessus sur euh, voilà comment on va, on, on va gérer intelligemment notre électricité à bord pour montrer que voilà, qu'on consomme un, un peu moins. Les, les bonnes pratiques, justement, de sobriété numérique, c'est
6: quoi Alors, les bonnes pratiques, euh, comme je le disais, l'empreinte représentant 75%, c'est la production. Ouais. C'est déjà, euh, augmenter la durée de vie de l'équipement. Ouais. Ça c'est ce qui aura le plus d'impact. C'est la question qui revient souvent. Hein. J'entends souvent des dialogues entre des DSI et des et des
1: fournisseurs. Des fournisseurs bien sûr. Euh, voilà, sans parler d'obsolescence programmée, mais de dire euh, voilà, nous on voudrait pouvoir utiliser un peu plus allonger un peu la durée de vie des,
6: des exactement. Donc ça, on peut mettre aussi des, des, des clauses euh, dans mm -hmm. les contrats avec les fournisseurs bah, les pour s'assurer de ouais. la politique exactement. Euh, et euh, pour augmenter la durée de vie de l'équipement, il y a aussi des, des actions que l'on peut prendre. Euh, chez Unibail, on a un partenariat avec les ateliers du bocage qui Donc, est une filiale ah,
1: de vous reconditionnez
6: Exactement. Donc en 2021, on leur a on leur a fourni 5 tonnes de matériel. Sur ces 5 tonnes, il y en a 60 qui peut être réutilisé, mm -hmm. reconditionné et, et le reste qui va être recyclé. Donc ça pour faire la durée l'équipement, c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce qui est mieux que avant on on balançait tout chez un broker et puis C'est euh... ça. Alors, on oublie ça. tout. <rire> voilà, vous
1: avez quand même ce, ce, ce geste-là. Et, Et oui. puis, j'imagine, en tant que DSI aussi, vous euh, vous dites
6: attention, euh, bah, une heure les de les streaming vidéo, attention aux visio, attention à éteindre vos machines. Enfin, voilà, tout. tout Exactement. Tout ce, ce, ce Donc ça, c'est les bonnes pratiques qu'on communique régulièrement aux, aux collaborateurs. Il euh, y a, y a les écrans c'est ce qui se consomme beaucoup ouais. donc euh, mettre en place euh, des 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 outils ou des bonnes pratiques sur éteindre les écrans quand on les utilise pas mm -hmm. dans, en vidéoconférence euh, notamment ce sont des gros gros écrans ça ça a beaucoup d'impact et on rappelle aussi les gestes du quotidien, on va oui. dire, sur les chargeurs, ne pas laisser brancher, etc. Et puis, et puis je pense que on, on, et on pourra en parler. Là, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais aussi comment
1: on développe. J'ai appris que développer en Python, ça consommait beaucoup plus que développer en C. Mmh. Certains décis m'en raconter ça. Donc voilà, il y a aussi toute, toute cette partie-là. Et tiens, une dernière question. Le Wi-Fi, là, il faut, faut l'éteindre ou pas quand on l'utilise euh, pas
6: Alors, c'est une bonne question parce que là aussi, le Wi-Fi a les deux visages du numérique. Donc, oui. ça consomme. Donc, quand on l'utilise pas, vaut mieux l'éteindre ouais. mais c'est aussi souvent un vecteur de connexion pour des objets connectés qui vont nous permettre de piloter ouais. la maison le centre commercial et couper ou baisser la consommation énergétique donc ça dépend comment on l'utilise ouais. donc finalement c'est du bon sens et puis voilà penser à ces éco gestes mais aussi à pas mal de choses bah, travailler on voit
1: bien en écosystème hein, à la fois les DSI du CIGREF que vous représentiez aujourd'hui Bastien Miro donc DSI euh, du groupe Unibail Rodamco Westfield et puis donc avec le CIGREF partenaire euh, enfin bah, acteur hein, euh, du Haut Comité du du numérique éco-responsable, voilà, qui a son, son rôle à jouer dans ce dans ce haut comité qui a été euh, mis en place par le gouvernement au 14 novembre pour décarboner, pour travailler sur la décarbonation de la filière numérique. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Euh, D'ici là, le replay, le podcast, allez bien entendu sur la chaîne Tech &co TV, sur les box opérateurs. Excellente semaine
2: sur BFM Business. Tech Co Business sur BFM Business.